0: xin chào các anh chị và các bạn chào mừng các anh chị đến với podcast hiếu tv bữa giờ chúng ta nói với nhau khá nhiều về câu chuyện lạm phát cũng như là những cái ảnh hưởng của nó lên hoạt động đầu tư lên cuộc sống hàng ngày của chúng ta tuy nhiên sau khi mà rà soát lại thì tôi chợt nhận ra là trong tất cả những cái tập mà tôi đã chia sẻ với các anh chị từ trước tới nay tôi lại chưa có làm một cái tập riêng nào về cái chủ đề lạm phát này để mà có thể chia sẻ với các anh chị một cách chi tiết hơn về cái khía cạnh rất là quan trọng này do đó nên trong tập ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái tập riêng để mà giải thích tường tận hơn với các anh chị cho cái chủ đề này thật ra thì đây là một cái phần nhỏ được cắt ra ở trong cái bài giảng về lạm phát trong cái khóa học đầu tư ở trên website hiếu.tv bài giảng này thì tôi soạn vào giữa năm ngoái khi mà nghe các anh chị để ý là ở trong bài giảng có một đoạn tôi chia sẻ về một số dự đoán của mình về cái việc là có thể là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì nhiều khả năng là lạm phát nó sẽ bắt đầu xuất hiện mạnh và nền kinh tế ở trên thế giới nó sẽ bắt đầu nó gặp những cái khủng hoảng nhất định và kết quả là cho tới ngày hôm nay nó đã cho thấy là những cái dự đoán đó là hoàn toàn chính xác Tôi nhắc lại cái việc này không phải là nhằm mục đích nói là mình hay hay là mình giỏi gì mà cái mục đích là để một lần nữa Nhắc lại một cái ý mà tôi vẫn thường hay nói đến ở trong podcast của mình Đó là ở trong cái hoạt động đầu tư Nếu mà chúng ta có đủ kiến thức Thì chúng ta có thể dự đoán được một cách khá chính xác Những cái gì nó sẽ xảy ra Để từ đó chúng ta có những cái bước chuẩn bị cho nó phù hợp Để mà bảo vệ tài sản của mình Và xa hơn nữa là xem nó như những cái cơ hội để mà đầu tư Tất cả nó đều bắt nguồn bằng cái việc là chúng ta phải có kiến thức Để mà hiểu rõ những gì mà mình đang làm Và sẽ làm Các anh chị không có nhất thiết là phải tham gia khóa học của tôi. Các anh chị có thể tự học hoặc là tham gia những cái khóa học khác. Miễn sao, những cái gì mà các anh chị đầu tư, nó đều phải được dựa trên những cái kiến thức và sự hiểu biết. Chứ không có phải là chạy theo số đông, rồi cứ nghe ai nói cái gì thì đầu tư theo cái đó. Ngoài ra, do là thời gian qua có khá là nhiều anh chị email về hỏi tôi là bây giờ khóa học đã kết thúc rồi, thì liệu là các anh chị có còn tham gia được hay không? Tôi xin trả lời chung cho các anh chị là vẫn được. Do là những cái bài giảng được tôi chuẩn bị theo dạng video, cho nên các anh chị có thể xem lại bất kỳ lúc nào cũng được. Ngoài ra sau khi mà học xong thì các anh chị cũng sẽ được mời vô một cái cộng đồng về đầu tư để mà cùng tham gia trao đổi với mọi người ở trong đó. Bây giờ thì không để các anh chị đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau bước vào nội dung chính của bài giảng. Xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài giảng trước, tôi đã chia sẻ với các anh chị khái quát về những cái quỹ lương khu ở trên thế giới và đặc biệt là chúng ta đã đào sâu tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Qua đó thì chúng ta đã thấy được một cái bức tranh khá rõ là nếu mà chỉ dựa hoàn toàn vào các cái chính sách hưu trí thì sẽ có rất là nhiều rủi ro cho giai đoạn tuổi già của chúng ta. Tất nhiên là bài giảng đó chỉ là một bức tranh rất là khái quát về cái chính sách bảo hiểm xã hội. Mục đích chính của bài giảng đó không phải là để giải thích tường thận mọi thứ về bảo hiểm xã hội mà chỉ nhằm cung cấp cho các anh chị một cái nhìn bao quát để các anh chị thấy được cái ý chính đó là chúng ta nên xem bảo hiểm xã hội là một dạng cộng thêm không có nên để cái tương lai của chúng ta dựa hoàn toàn duy nhất vào cái nguồn thu đó Thay vào đó thì chúng ta nên tích lũy và đầu tư từ những năm còn trẻ để chủ động chuẩn bị cho cái tuổi già của mình thay vì là dựa hoàn toàn vào các cái chính sách hưu trí và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái bài giảng thứ hai vào đúng ngay cái đoạn này. Đó là ok, bây giờ chúng ta đã thấy được cái sự cấp bách của cái việc tích lũy rồi. Từ nay mỗi tháng đi làm thì chúng ta sẽ trích ra một cái khoản tiền lương của mình để mà để vào cái két sắt và tích lũy dần. Thì ngay ở cái đoạn này tôi phải ngăn các anh chị lại tại vì đó sẽ là cái cách nguy hiểm nhất để mà tích lũy. Và cái sự nguy hiểm đó nó không có đến từ cái việc là chúng ta bị trộm cắp mà nó chính là cái sự mất giá của đồng tiền. Tôi còn nhớ vào tầm những cái năm 2000, lúc đó chúng ta uống một ly cà phê thì cái giá của ly cà phê nó đâu đó khoảng 10.000 một ly. Bây giờ thì đại đa số là một ly cà phê nó đâu đó khoảng 50.000. Nghĩa là trong vòng 20 năm, cái giá trị mà chúng ta tích lũy nó đã giảm đi mất 5 lần. Bây giờ nếu mà cũng tính cùng cái tỷ lệ đó, các anh chị thử tưởng tượng là cả cuộc đời mình cầm cụi đi làm từ năm 20 tuổi cho tới năm 60 tuổi là 40 năm Thì cái giá trị mà các anh chị tích lũy được nó sẽ giảm 10 lần Hoặc là nói cách khác là tới khi các anh chị về hưu Thì nó chỉ còn lại khoảng 1 phần 10 cái lượng tiền mà các anh chị đã tích lũy Tất nhiên là ở trong thực tế thì nó còn nhiều cái khía cạnh phức tạp hơn Ở đây thì tôi chỉ muốn nói một cái ví dụ thật là đơn giản Để cho các anh chị bắt đầu hiểu thế nào là sự mất giá của đồng tiền Chút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nói sâu hơn về những cái khía cạnh này Có một cái nhà đầu tư mà tôi rất là ngưỡng mộ và tôn trọng Ông tên là Ray Dalio Ông là sáng lập của cái headphone lớn nhất ở trên thế giới Tên là Bridgewater Ông có nói một cái câu rất là nổi tiếng Đó là cash is trash Nghĩa là tiền mặt là rác rưởi. Cái ý mà ông muốn nói là cho chính cái ngữ cảnh này tích lũy tiền mặt nó sẽ là cái cách tại hại nhất để chúng ta có thể xây dựng tài chính. Tiếp theo, giả sử có anh chị nói là ok, vậy bây giờ anh không cho để dành tiền nữa bởi vì nếu mà để tiền nó nằm yên thì nó sẽ đi lùi. Vậy bây giờ thì tôi sẽ bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm mỗi năm ngân hàng trả lãi vậy thì tiền của tôi nó sẽ tăng dần mỗi năm tôi sẽ không có còn lo nó bị mất giá nữa. Cái điều này thoạt nghe nó có vẻ nó hợp lý Nhưng mà khi mà chúng ta đào sâu phân tích thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái cách đó cũng không ổn Và đó chính là cái nội dung ở trong cái bài giảng ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Nãy giờ tôi mở bài thì chắc là các anh chị cũng đoán được Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái vấn đề khác mà theo tôi còn nguy hiểm hơn Đó là tỷ lệ lạm phát Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại sao nó chính là một cái kẻ thù âm thầm Đối với tất cả những cái khoản tích lũy của chúng ta để bắt đầu thì chúng ta tìm hiểu là lạm phát là cái gì và lạm phát từ đâu ra. Lạm phát tiếng Anh nó gọi là inflation. Về cơ bản thì nó là cái sự sụt giảm của sức mua của cái đồng tiền. Giả sử ngày hôm trước các anh chị có thể mua được một ly cà phê với một cái tờ tiền 10.000 thì sau một thời gian các anh chị phải cần tới 5 tờ thì mới có thể mua được một ly cà phê tương tự. Đó chính là lạm phát. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới lạm phát. Nhưng mà trong bài giảng hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ba nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân đầu tiên, người ta gọi đó là Cost Push Inflation. Ở Việt Nam thì tôi thấy các chuyên gia kinh tế dịch cái cụm từ này ra là lạm phát do chi phí đẩy. Thú thật là nghe thấy nó hơi lũng củng sao đó. Nên từ cái đoạn này, chúng ta sẽ cùng nhau dùng cái từ nguyên gốc ở trong tiếng Anh. Đó là Cost Push Inflation. Cái tên gọi thật ra nó không quá quan trọng. Quan trọng là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đằng sau của nó là cái gì. Đây là những cái trường hợp mà chi phí sản xuất cho các cái doanh nghiệp tăng lên và do đó họ buộc phải tăng cái giá hàng hóa mà họ sản xuất ra để có thể tiếp tục hoạt động. Vậy thì tại sao cái chi phí sản xuất nó lại tăng? Nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là thứ nhất là giá nguyên liệu thô tăng lên. Giả sử cái công ty đó họ sản xuất xe hơi thì có thể là do cái giá kim loại nó tăng lên. Hoặc là nếu mà công ty đó làm vận chuyển thì có thể là do giá xăng dầu tăng lý do thứ hai đó là chi phí nhân công. Giả sử như cái thị trường lao động khan hiếm người giỏi nên công ty buộc phải trả lương cao hơn để kiếm được người và giữ người thì nó cũng làm cái chi phí hoạt động của họ tăng lên. Hoặc là có thể là do chi phí mặt bằng để mà thuê văn phòng, thuê nhà xưởng nó cao hơn trước đây. Tất cả những cái chi phí này nó sẽ làm cho tổng cái chi phí sản xuất và vận hành của cái doanh nghiệp đó nó tăng lên. Từ đó thì dù muốn hay là dù không thì những cái doanh nghiệp họ cũng không còn cách nào khác là buộc phải tăng giá cái sản phẩm và cái điểm cuối của cái chuỗi tăng giá này nó sẽ là cái người dùng phải trả nhiều tiền hơn cho những cái món hàng mà cái doanh nghiệp đã sản xuất đó chính là cost push inflation cái nguyên nhân phổ biến thứ hai người ta gọi là demand pull inflation một lần nữa thì các chuyên gia ở Việt Nam gọi nó là lạm phát do cầu kéo tôi sẽ dùng cái từ nguyên gốc ở trong tiếng Anh đây là cái trường hợp mà quá nhiều người dùng cần một cái món gì đó mà ở bên phía nhà sản xuất họ không thể sản xuất kịp để mà đáp ứng cái nhu cầu của người dùng. Một cái lý do phổ biến cho cái việc này đó là cuộc sống của người dân tăng dần lên dẫn tới cái việc là họ có nhiều tiền hơn và từ đó họ mua sắm nhiều hơn. Cái điều này thì không đâu rõ hơn là ở Việt Nam của mình. Cách đây khoảng 30 năm cái thời mà Việt Nam mới mở cửa thì lúc đó cả nước đều khó khăn. Đa số là ai cũng nghèo cái nhu cầu lúc đó chỉ là ăn no mặc ấm là nó đã đủ với mọi người rồi. Còn bây giờ khi mà đất nước mình đã phát triển hơn, chúng ta đã bước sang cái giai đoạn là cần phải ăn ngon và mặc đẹp. Do đó chúng ta mua sắm nhiều hơn và từ đó làm cho cái nhu cầu tiêu dùng tăng cao hơn. Và từ đó nó làm cho giá của những cái mặt hàng nó tăng lên. Đây cũng là cái lý do mà ở khía cạnh kinh tế vĩ mô, Nhà nước có thể kiểm soát cái tỷ lệ lạm phát bằng một số cái công cụ như là thứ nhất là giảm thuế hoặc là phổ biến hơn là tăng hoặc là giảm lãi suất. Bởi vì cơ bản là khi mà chúng ta giảm những cái thứ này thì người dân sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều tiền hơn từ đó dẫn tới cái nhu cầu mua sắm cao hơn. Nếu mà chúng ta hiểu về cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là không phải lúc nào giảm thuế cũng là điều tốt. Nhìn ở trên bề mặt thì ở góc độ người dân thì chắc là ai cũng thích giảm thuế để mà chúng ta có nhiều tiền hơn. Nhưng mà nhìn ở góc độ vĩ mô ở trong tương lai dài hạn thì giảm thuế nó sẽ kéo theo là tăng cái demand, nghĩa là tăng cái nhu cầu lên và từ đó nó đẩy cái giá hàng hóa lên cao hơn. Việc này nó cũng tương tự cho cái trường hợp giảm lãi suất. Các anh chị thử tưởng tượng là nếu mà các anh chị đang muốn mua một cái ngôi nhà, trước đây giả sử lãi suất là 10% nhưng mà bây giờ lãi suất chỉ còn là 2%, đây là tôi đang nói ví dụ thì cái động lực mua nhà của các anh chị nó sẽ tăng cao hơn từ đó sẽ có nhiều người quyết định mua nhà hơn và chúng ta zoom out ra toàn cảnh cái nền kinh tế thì các anh chị sẽ thấy là cái nhu cầu thị trường nó sẽ tăng lên và từ đó nó sẽ đẩy cái giá nhà ở trong cái ví dụ này lên cao hơn và cứ tương tự như vậy cho các cái mặt hàng khác do đó cái việc mà giảm thuế hay là giảm lãi suất nó được kiểm soát rất là kỹ bởi các chính phủ tất cả là để kiểm soát cái demand, cái nhu cầu của người dùng và đó là cái khía cạnh thứ hai Demand pool inflation Cái lý do thứ ba Cũng là cái lý do phổ biến nhất Mà hầu như mỗi khi nhắc tới lạm phát Thì mọi người đều nghĩ tới đầu tiên Đó là khi mà ngân hàng nhà nước in thêm tiền Cái điều này thì các anh chị có thể hiểu Một cách đơn giản như vậy Giả sử như là hiện tại ở Trên thị trường có 1.000 tờ giấy bạc 500.000 đồng Và chúng ta có một cái lượng hàng hóa cố định Bây giờ giả sử Cùng với cái lượng hàng hóa đó ở Trên thị trường không có thay đổi nhưng mà nhà nước quyết định in thêm 1.000 tờ giấy bạc nữa để đưa vào lưu thông ở trên thị trường. Thì lúc này đồng nghĩa với cái việc là mỗi tờ giấy bạc, tuy là cái con số in trên giấy vẫn là 500.000, nhưng mà cái sức mua của nó giảm còn phân nửa Lý do mà những chính phủ họ làm những cái việc này, đó là cũng là để tăng sức mua. Nói nôm na thì nó cũng là một cái công cụ để nhà nước điều chỉnh và kiểm soát cái nền kinh tế. Thường thì khi mà nhắc tới lạm phát, thì mọi người thường nhắc tới nó với một cái góc nhìn khá là tiêu cực. Bởi vì về cơ bản là nó làm cho đồng tiền mất cái giá trị dần. Nhưng mà thật ra nếu mà hiểu tường tận một chút thì lạm phát không hẳn là xấu. lạm phát nó chỉ xấu khi mà nó tăng trưởng một cách mất kiểm soát. Như là trường hợp của các cái nước như là Zimbabwe hay là Venezuela. Hoặc là kể cả ở trong trường hợp của Việt Nam mình những năm sau chiến tranh thì cũng có một cái giai đoạn lạm phát nó tăng rất là kinh khủng. Ở cái đoạn này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái ý nó hơi ngoài lệ một chút. Đó là thường thì những cái vấn đề kinh tế vĩ mô này nó sẽ không có xảy ra trong ngày 1, ngày 2. Nó sẽ mất một cái khoảng thời gian để mà nó phản ánh lên cái thị trường. Ví dụ sẽ có những cái trường hợp mà cái lượng tiền ở trên thị trường nó đang có nhiều hơn trước đây. Nhưng mà cái giá tiêu dùng thì nó vẫn chưa có phản ứng kịp, nghĩa là nó chưa tăng. Và theo cá nhân quan sát của tôi thì đây chính là cái thời điểm hiện tại ở Mỹ và một số nước khác. Chắc là ở đây chúng ta đều biết là khi mà đại dịch xảy ra thì chính phủ Mỹ họ đã in ra một cái lượng tiền rất là lớn để mà kích cầu nền kinh tế. Nghĩa là sau đó đã có một cái lượng tiền rất là lớn đưa vào lưu thông ở trên thị trường. Nhưng mà giá cả của các mặt hàng thì nó vẫn chưa có tăng tỷ lệ thuận với cái tốc độ in tiền đó. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái khoản gáp nhất định. Đó chính là cái thời điểm mà tiền thì đang có ở trên thị trường nhiều hơn nhưng mà giá thì chưa tăng. Nghĩa là ở một cái góc độ nào đó, chúng ta có thể dự đoán một cách khá chính xác, đó là giá cả trong tương lai nó sẽ tăng lên. Sở dĩ mà tôi nói cái ý này không phải là để đưa ra một cái gợi ý là các anh chị nên đầu cơ tích trữ một cái thứ gì đó. Cái lý do mà tôi nói cái điểm này, đó là bởi vì tôi muốn lấy đây là một cái ví dụ cho một cái điểm mà tôi đã nói với các anh chị rất là nhiều lần. Đó là khi mà chúng ta có kiến thức về một cái việc gì đó, chúng ta hiểu cái cách vận hành của nó, thì chúng ta có thể dùng chính cái kiến thức đó để mà nhận ra những cái cơ hội, và dùng chính những cái cơ hội đó để kiếm tiền. Đây chính là cái câu nói mà tôi đã có nói vài lần với các anh chị ở trong những cái tập podcast trước, đó là hãy kiếm tiền dựa trên những cái kiến thức của mình. Còn nếu mà kiếm tiền bằng cách chạy theo số đông, thì đối với tôi đó không phải là đầu tư, đó là đánh bạc. Quay trở lại câu chuyện mà chúng ta đang nói, như các anh chị thấy là lạm phát không phải là lúc nào nó cũng đồng nghĩa với cái tín hiệu xấu, Thậm chí ngược lại, nếu mà làm phát có kiểm soát thì nó lại là một cái điều tốt cho nền kinh tế. Tại vì các anh chị hình dung là nếu mà giá trị mọi thứ tăng lên, nhưng cái thu nhập nó cũng tăng theo, thì từ đó nó sẽ kéo theo mọi thứ khác cũng tăng trưởng. Dẫn tới là nền kinh tế cũng tăng trưởng và tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn, doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hơn, thì rõ ràng nó không hẳn là cái điều xấu. do đó cái mấu chốt ở đây là chúng ta phải kiểm soát được tỷ lệ lạm phát ở một con số thích hợp. Đây là cái lý do vì sao mà tất cả các chính phủ ở trên thế giới họ theo dõi rất là kỹ và họ kiểm soát rất là chặt chẽ cái việc này. Ở góc độ của chúng ta, tuy đây là một cái khái niệm rất là quan trọng không chỉ đối với hoạt động đầu tư mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng lên giá cả của những cái vật phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày. Ngoài ra thì nó còn tác động lên lãi suất khi mà chúng ta đi vay và kể cả là cái mức tiền lương mà chúng ta nhận được hàng tháng cũng sẽ bị nó ảnh hưởng tuy nhiên có một cái thực tế là rất là ít người hiểu về những cái khái niệm này do đó nên tôi đã chuẩn bị một cái phần tiếp theo ở trong bài giảng này để giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn một chút về lạm phát và những cái chỉ số mà người ta thường dùng để mà đo lường tỷ lệ lạm phát hy vọng là sau cái bài giảng này từ nay khi mà nghe các cái bản tin thời sự kinh tế thì các anh chị có thể hiểu rõ hơn là người ta đang nói về cái gì Và nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của các anh chị như thế nào. Rồi, nãy giờ thì tôi đã nói khá là nhiều về lạm phát. Nhưng mà các anh chị có để ý là ở Việt Nam mình thường là ở trên báo đài, người ta ít khi nhắc tới cái tỷ lệ lạm phát. Thay vào đó thì người ta hay nhắc tới một cái chỉ số khác, nó gọi là chỉ số giá tiêu dùng. Tiếng Anh họ gọi là CPI, viết tắt từ cái chữ là Consumer Price Index. Vậy thì chỉ số CPI là cái gì? và nó có liên hệ như thế nào đối với tỷ lệ lạm phát Nói một cách đơn giản thì CPI là một trong nhiều chỉ số để phản ánh cái tỷ lệ lạm phát Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho các anh chị dễ hình dung và để chuẩn bị cho cái ví dụ này thì tôi đã lấy chính những cái số liệu thực tế từ Quỹ tiền tệ thế giới IMF Ở đây tôi có cái báo cáo về cái chỉ số CPI của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2020 Tôi sẽ đính kèm cái báo cáo này trong phần tài liệu ở bên dưới bài giảng ngày hôm nay. Sau bài giảng thì các anh chị có thể tải về để tham khảo. Từ những cái con số ở trong cái biểu đồ này, tôi đã lập nên một cái bản tính như vậy Tiếp theo thì tôi cũng có những cái số liệu của Tổng cục Thống kê ở Việt Nam mình. Tôi cũng sẽ lấy những cái số liệu này tôi để vào đây. Và cái điều ngay lập tức chúng ta thấy đó là các cái con số nó lệch nhau khá là lớn. Những cái chỉ số CPI ở bên quỹ tiền tệ IMF nó cao hơn rất là nhiều so với của tổng cục thống kê. Vậy tại sao lại như vậy? Thật ra là hai cái báo cáo này đều không sai. Chỉ là trong cái báo cáo ở Việt Nam thì người ta dùng một cái cách tính khác. Và bây giờ thì tôi sẽ giúp cho các anh chị hiểu rõ mọi thứ. Chúng ta sẽ có một cái ví dụ như vậy Giả sử vào năm 2010 các anh chị đi chợ là mỗi tuần một lần và mỗi lần đi chợ các anh chị mua một cái giỏ hàng ở trong đó có nhiều mặt hàng khác nhau tổng trị giá sẽ là một triệu đồng và nếu mà chúng ta dựa trên số liệu của IMF thì sang năm 2011 để mà mua được cùng cái giỏ hàng đó thay vì là một triệu thì bây giờ các anh chị phải trả là 1 triệu 186 ngàn để mà mua được cái giỏ hàng tương tự nghĩa là ở trong cái trường hợp này vật giá nó đã tăng lên khoảng phần trăm sau một năm Và đây chính là cái tỷ lệ lạm phát của Việt Nam của chúng ta trong năm 2011. Tiếng Anh họ gọi cái tỷ lệ lạm phát một cách đầy đủ là Inflation Rate. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nói tới cái chỉ số CPI. Khác với lạm phát thì CPI không có tính bằng tỷ lệ phần trăm. Mà nó sẽ tính dựa trên một cái con số. Cái con số này nó gọi là Indices. Chúng ta sẽ còn gặp lại cái khái niệm Indices này khi mà chúng ta đi tới cái bài giảng về thị trường chứng khoán. Nhưng mà bây giờ để mà đỡ làm rối cho các anh chị thì các anh chị đừng có quan tâm tới cái tên gọi của con số này Cơ bản các anh chị chỉ cần hiểu là thay vì tính bằng cái tỷ lệ phần trăm thì CPI nó sẽ tính bằng một cái con số và cái con số này gọi là Indices Trong cái ví dụ này thì chúng ta có CPI năm 2010 là 100 và CPI năm 2011 là 118 Cái câu hỏi tiếp theo là ở đâu ra cái con số 100 và ở đâu ra cái con số 118 nếu mà anh chị nào đoán là 100% hay là 118% thì nó là không đúng. Tại vì như nãy tôi vừa nói đó không phải là con số phần trăm. Để mà hiểu được cái con số 100 này từ đâu ra thì chúng ta phải tìm hiểu tiếp một cái khái niệm nữa. Nó gọi là base year. Tiếng Việt mình dịch ra là năm cơ sở. Cái năm cơ sở là cái năm mà chúng ta sẽ xét cái con số là 100. Và ở trong trường hợp này năm cơ sở là năm 2010. Khi mà chúng ta nhìn sang năm 2011 thì chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ lạm phát là 18% so với cái năm cơ sở Do đó nên chúng ta có CPI là 118 Cho tới lúc này thì về cơ bản là chúng ta thấy là cái tỷ lệ lạm phát và cái chỉ số CPI có vẻ như là nó giống nhau Nhưng mà không Nếu mà chúng ta nhìn tiếp sang năm 2012 thì chúng ta sẽ thấy là nó bắt đầu nó khác nhau Bây giờ nhìn sang năm 2012 thì cùng với cái giỏ hàng mà chúng ta nói nãy giờ Lúc này cái giá mà chúng ta phải trả là 1.294.000 thì mới mua được cái giỏ hàng tương tự. Lúc đó thì cái tỷ lệ CPI nó sẽ là 129. Từ đó thì các anh chị thử tính xem cái tỷ lệ lạm phát của năm 2012 là bao nhiêu. Các anh chị có thể post lại để nhẩm tính thử để coi các anh chị có tính đúng hay không. Nếu mà các anh chị tính là 129 trừ 118, nó ra là 11%, thì 11% là tỷ lệ lạm phát thì nó không đúng cái tỷ lệ lạm phát của năm 2012 là khoảng 9%. Tại sao lại như vậy? Tại vì ở trong đại đa số trường hợp khi mà chúng ta nghe nhắc tới cái tỷ lệ lạm phát ở trên TV thì hầu hết là nó sẽ được tính bởi cái công thức là lấy cái giá trị của cái năm cần tính trừ cho cái năm trước đó. Chỉ những cái trường hợp đặc biệt khi mà người ta cần tính những cái tỷ lệ lạm phát so với một cái năm cụ thể nào đó thì mới khác. Còn đa số trường hợp khi mà nhắc tới tỷ lệ lạm phát thì người ta chỉ tính bằng cái công thức mà tôi vừa nói. Ví dụ, khi mà các anh chị nghe ở trên TV nói là cái tỷ lệ làm phát năm nay sẽ là 4%, nghĩa là người ta đang so sánh với cái năm trước đó. Và ở trong trường hợp này, nó là cái sự chênh lệch của năm 2012 và năm 2011. Nghĩa là chúng ta gán cái giá trị của giỡn hàng năm 2011 là 1.186.000, chúng ta xem nó là 100%, thì sang năm 2012 nó sẽ tăng lên 9.1% so với năm 2011 thì chúng ta sẽ có được cái con số là 1.294.000 Đó là cái tỷ lệ lạm phát Còn cái chỉ số CPI mà AMF đang tính thì họ dựa trên cái base year là năm 2010 nên nó sẽ là 129.47 Cái đoạn này nó hơi rối nên tôi đã cố gắng tôi nói chậm Anh chị nào không hiểu thì có thể tua lại để nghe Rồi, bây giờ tôi sẽ làm các anh chị rối hơn một chút nữa Chúng ta bắt đầu nhìn sang cái cột của Tổng cục Thống kê Việt Nam Tại sao lại có cái sự chênh lệch so với cái con số của IMF? Cái lý do đó là bởi vì thay vì tính base year cố định là năm 2010, tại vì ở trong trường hợp này chúng ta đang tính thống kê cho cái giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, thì tổng cục thống kê lại reset cái base year mỗi năm. Nói một cách khác là thay vì so với năm 2010, thì họ lấy cái giá trị của cái năm trước đó, nghĩa là họ đang tính CPI tương đương với cái cách tính của lạm phát. Đó là cái lý do vì sao mà chúng ta thấy ở trong cái báo cáo CPI của Việt Nam thấp hơn so với cái báo cáo của IMF dù là cả hai cái báo cáo này đều thống kê cho cùng một giai đoạn Ở đây thì tôi không có nói là ai đúng ai sai chỉ là chúng ta ở góc độ người xem những cái báo cáo này chúng ta cần phải có đủ kiến thức để mà hiểu được những cái gì mà người ta đang được nghe hoặc là đang được xem ở trên báo đài Và đó là cái chỉ số tiêu dùng CPI trong 10 năm qua một cột là của IMF mà một cột là của tổng cục thống kê còn đây là cái tỷ lệ lạm phát của Việt Nam mình cũng trong 10 năm qua từ những cái con số này thì chúng ta có thể tính được cái tỷ lệ lạm phát trung bình trong 10 năm qua là khoảng 5, phần trăm những năm gần đây thì chính phủ kiểm soát lạm phát khá là tốt chỉ đâu đó trên dưới 3% trăm cái năm 2021 này thì do đại dịch nên dự đoán là tỷ lệ lạm phát đâu đó sẽ khoảng 4% trăm quay lại cái con số 5. phần trăm Đây chính là cái con số quan trọng mà tôi muốn nhắc tới để làm cái tiền đề cho một số cái ý chính tiếp theo. Thật ra thì ngay từ đầu tôi có thể nói một cách đơn giản là theo cái thống kê thì tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong 10 năm qua là 5,8% là xong. Sở dĩ mà nãy giờ tôi nói thật là nhiều và tôi chia sẻ với các anh chị một loạt những cái nội dung về CPI và lạm phát đó là để tôi muốn nhân cái dịp này giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về các cái khía cạnh của những cái chủ đề rất là quan trọng như vậy. Mục tiêu của tôi ở trong cái khóa học này không phải chỉ là để nói về đầu tư chứng khoán, mà tôi muốn trao cho các anh chị nhiều kiến thức nhất có thể. Do đó nên các anh chị nào mà đang sốt ruột là sao mãi không thấy ông Hiếu ổng nói về đầu tư chứng khoán, thì các anh chị kiên nhẫn. Tôi nghĩ là những cái kiến thức nền như vậy rất là quan trọng. Ví dụ như là qua những cái giải thích vừa rồi của tôi, thì hy vọng là từ nay khi mà xem thời sự ở trên TV, các anh chị có thể hiểu rõ hơn một chút khi mà nghe người ta nhắc tới những cái chỉ số này. Và đó là một số nội dung của bài giảng Hy vọng là những cái chia sẻ này Nó đã phần nào giúp cho các anh chị hiểu hơn về lạm phát Cũng như là những cái khái niệm có liên quan đến lạm phát Nếu các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn Để từ đó dùng những cái hiểu biết này Để áp dụng vào những cái hoạt động đầu tư Thì các anh chị có thể cân nhắc tham gia khoa học Tại địa chỉ là hiếu.tv Xuyệt khoa học đầu tư Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây